0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de podcast van Christelijke Mediator. Goed dat je luistert. Ik zit hier aan tafel met Vincent en Pascale Laban. Beiden zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van scheiden... en zetten zich al jaren in om andere christenen te helpen... bij het verwerken van hun scheiding. Dat doen zij zowel individueel als in groepsverband. Dus nou, je begrijpt het al, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Als eerste, yo, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Pascale, jij bent jaren geleden gestart... Met het programma, als ik het zo mag noemen, opnieuw op weg. Vertel eens, wat was jouw motivatie om daarmee te starten?
1: Mijn motivatie was dat ik heel veel heb meegemaakt in mijn leven. Ook serieuze, ernstige dingen. Maar waarvan mijn scheiding toch wel uh, het meest heftige was. Wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, dus, dus je zegt van, joh, ik heb echt wel de nodige zware dingen meegemaakt. Maar als ik kijk
1: naar mijn scheiding, was dat bij far de moeilijkste periode. Dat vond ik de zwaarste periode in mijn leven. En toen werd ik gevraagd om mee te werken... in, uh, in het aanrijken van de cursus Opnieuw Op Weg, het programma. En ik denk, oh, daar moet ik zijn. Ja, het voelde gelijk goed? Het voelde gelijk goed. Ik wilde natuurlijk wel het eerst eens meemaken... en horen wat het is en wat het was. En toen ik dat las het was zes jaar na dato uh, dat ik gescheiden was... dat ik dacht, van, had ik dit maar eerder gehad... dan had mijn proces uh, op zijn minst met vier jaar kunnen versnellen.
0: Ja, ik ben, ben daar zometeen uh, zeker nog verder benieuwd naar. Maar ik kan me
1: voorstellen dat de luisteraar zegt opnieuw op weg. Mm -hmm. Vertel eens, mm -hmm. wat is dat? Herstel na echtscheiding. En dan vooral uh, psychisch en emotioneel en praktisch. Dus het is een programma... Uh -huh. Wat je helpt
0: om je echtscheiding te verwerken. Helemaal. En zo'n programma, even los van de inhoud. Hoe ziet dat eruit? Doe je dat in een groep? Doe je dat individueel?
1: Kan allemaal. Alle varianten zijn mogelijk. Als je geen groepsmens bent, kun je het individueel doen. Als je makkelijk vanuit huis... Uh... Het zelf kan doen, online of offline kan dat ook. Um, en als je elkaar op een hoger plan wilt tillen... dan is daar de groep uitstekend geschikt voor. Dus
0: er zijn echt diverse manieren ja. uh, om dit programma te volgen. Maar allemaal met als doel, hoe vind ik de weg van herstel? Hoe ga ik De naam zegt het al, hè? hoe ja. ga ik opnieuw op weg ja. na een scheiding? Ja,
1: dat is exact wat het... Uh, wil uh, pretenderen, ja. ja. Hey, en jij bent daarmee begonnen? Ja, ooit uh, gevraagd om mee te werken. En uh, het was bedoeld van de kerk voor de kerk. Maar helaas um, is daar toch niet heel veel van de grond gekomen bij de kerken. Uh, dus toen uh, is het aan mij overgedragen... omdat ik al een zelfstandige praktijk had als coach. En zodoende heb ik dit uh, opgepakt en uh, zet ik het als zelfstandige neer. Ja, dus jij bent ermee aan de slag gegaan en
0: uiteindelijk is er een punt gekomen waarbij je dacht van hey, ik wil eigenlijk dat mijn man Vincent hier ook een rol in speelt.
1: We zijn alle twee inderdaad uh, niet waar we voor gekozen hebben... in een scheiding terechtgekomen. We hebben elkaar leren kennen. En uh, we hadden een gemeenschappelijke liefdestaal. hebben we overigens nu nog. En dat is samen dingen doen. En um, hij was nog niet zo lang gescheiden toen ik hem leerde kennen. En daarmee had ik ook wel zoiets van... nou, het is best wel goed om misschien samen die cursus te geven. Ja. Uiteindelijk uh, hebben we daar zoveel positieve reacties op gekregen. We hebben inmiddels dertig uh, groepen achter ons liggen. Ja. Uh, want er zit een kop en een staart aan. Hè. Het zijn altijd negen avonden of ochtenden of dagdelen. En hij heeft in die periode heeft hij eigenlijk alle groepen zo goed als meegedraaid. En de reacties die we krijgen uit de groepen... is dat uh, ook zijn uh, aandeel in, in de bijdrage van de groepen enorm groot is.
0: Nou, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe kijk je daar zelf naar, Vincent? Want je bent op een gegeven moment... Pascal die was uh, enthousiast aan de slag. Die was hard aan het werk om te kijken van... hé, hey, maar hoe kan ik een land breken? Hoe kan ik... Uh, nou ja, als eerste, hoe kan ik een land breken voor mensen die in deze situatie zitten? Um, maar vooral ook van hoe kan ik deze mensen een stapje verder helpen? In eerste instantie keek je daar vanaf de zijlijn naar. En uiteindelijk kwam Pascal en die zei van... joh, volgens mij is het heel waardevol als jij er ook een actievere rol in gaat spelen.
2: Ja, uh, uh, het grappige is denk ik, toen we een relatie kregen... toen kreeg ik het materiaal van Pascal en ik heb erin, uh, ben erin beginnen te lezen. Alleen, ja, ik, ik kon er niet zoveel mee. Ik vond het eigenlijk ook niet zo nodig. En ik, ik denk dat dat juist is wat we terug horen van vele mannen die op de groepen zitten... En ik prijs juist de mannen die naar de groepen komen... dat ze met hun uh, echtscheiding aan de slag willen. Dat ze in contact komen met anderen... en daarom eigenlijk weer veel gezonder... Uh, na die cursus in het leven staan dan dat ze waren toen ze erin kwamen.
0: Dus maar je zegt, in eerste instantie kon ik er niet zoveel mee. Wanneer is dat veranderd?
2: Uh, ik kon er niet zoveel mee, omdat... mijn scheiding had ik net achter de rug toen ik schaal leerde kennen. En dan zit je in een heel andere levensfase, want je bent weer verliefd. En, en, en toen zei Pascal van nou lees dit eens, want het is wel goed om je scheiding te verwerken. Maar daar stond ik helemaal niet voor open. En uh, uh, ik ben het eigenlijk later, uh, toen we samen de groepen gingen doen, uh, is het veel dieper doorgedrongen in mij van wat, er, wat die scheiding ook eigenlijk in mij veroorzaakt heeft en waar herstel nodig was. Ook dat is gebeurd in de groepen die we samen uh, geleid hebben. Ja,
0: dus, dus je hebt aan de ene kant. Uh, uh, heb je daarin van betekenis kunnen zijn voor anderen. Maar je zegt het heeft mezelf ook iets gebracht. En, en een besef en een verwerking.
2: Zeer zeker. Ja.
0: ja. ja. Hey, en uh, Nou is het bij dit soort uh, groepsverbanden. Daar hadden we het net ook al even over. Uh, is het vaak lastiger. Om daarin ook de mannelijke doelgroep te bereiken. Heb je enig idee hoe dat komt?
2: Ik denk. Ik heb er wel een idee over. Uh, uh, het is natuurlijk zo dat mannen dingen op een andere manier verwerken dan vrouwen. Mm -hmm. En uh, waar groepen, denk van nature aansluiten bij de behoeften van vrouwen... Uh, is dat voor mannen veel minder. Uh, je hoort ook wel eens vaak in de uh, groepen of, of van anderen van... Uh, mijn man praat niet... Maar goed, dan moet je maar eens drie of vier mannen bij elkaar zetten. Dan wordt er echt wel gepraat. Yeah. Dus het is um, Mannen hebben een andere manier van verwerken. Maar die kunnen juist heel goed tot hun recht komen in een groep. En dat heb ik zelf wel ervaren. Uh, juist ook met mannen die in de groep zaten. Uh, die heel verschillend waren. Introvert, extravert. Uh, die toch allemaal tot hun recht kwamen. En juist door het, 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 de dynamiek in de groep. Uh, met hun proces aan de slag konden.
0: En, en vertaal ik het dan goed dat je zegt, de drempel lijkt hoger voor mannen... maar de meerwaarde die de groep heeft, uh, is zeker ook voor mannen, heel, kan heel groot zijn?
2: Ik denk dat de drempel van nature voor mannen hoger is. Ja. Maar een groep komt pas echt tot zijn recht... als er een mix van mannen en vrouwen is... die met elkaar delen wat hen is overkomen... en hoe ze daarmee in de slag willen gaan om uh, uh, herstel te vinden.
0: Is dat ook om, om op die manier met en van elkaar te leren?
2: Er gebeurt niet anders in de groep.
0: Nee, precies. Nee. Dat is ook juist de kracht van
2: de groep. Jazeker. Ja. Zeker. Ja.
0: En er zijn soms ook mensen die zeggen van... joh, maar ik ben gewoon echt geen groepsmens. Het is, um, ik, ik, ik zou willen dat het anders was of niet. Ik heb me er de, de vrede in gevonden dat het is wat het is. Voor die mensen hebben jullie ook de mogelijkheid om individueel het traject aan te bieden en dat individueel kan met jou, Pascal. Dus dat is één op één. Ja. En dat zou ook kunnen door het thuis um, vanaf je luie stoel, uh, te volgen... op het moment dat jou dat uitkomt. Ja. En wat zijn um, de ervaringen van de uh, één op één begeleiding? Wat, wat is daarin wezenlijk anders
1: dat je wel meer de diepte in kunt gaan. Een groepsproces maakt dat het wat algemener moet blijven... want het moet de hele groep dienen. Het voordeel van de groep is, zeker als de gemixte groep is... dat ik de dingen wel op scherp kan stellen... als het gaat over typisch mannen of typisch vrouwen dingen... waardoor je de mensen eigenlijk leert vragen stellen aan de andere seksen... om meer begrip te krijgen over en weer... En dan kan het ook vreselijk hilarisch zijn. Dus we hebben vooral ook altijd heel veel lol in de groepen. Ja. Maar het raakt wel degelijk uh, tot op het bot. Maar persoonlijk kun je veel dieper gaan... want dan is het specifiek op jouw situatie. Um, alles heeft natuurlijk een voordeel en een nadeel. Uh, doe je het alleen, dan heb je ook erg de neiging... om in je isolement terug te trekken. Want je regelt het wel zelf en je lost het wel zelf op. Vaak zie ik ook nog wel als mensen zo beginnen, individueel, dat ze later toch aanhaken in een groep. Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ik
0: kan me ook ja. voorstellen dat mensen eerst ja. een beetje kat uit de boom kijken, wat is dit? En daarna zien van hé, hey, maar dit is toch best wel ingewikkeld om in een mijn ja. eentje uh, hier de juiste dingen uh, te doen. En er komen heel veel vragen en twijfels ja. en onzekerheden op me af. Um, maar je geeft eigenlijk zelf het antwoord al van ja, dan zijn er ook mensen die zeggen van joh, ik heb hem eerst individueel, ben ik mee begonnen, maar geef me nu toch alsjeblieft die groep of dat één uh, op één traject waarbij iemand me af en toe ook even een spiegel voor kan houden.
1: Zeer zeker en dat kan ook andersom. Mensen beginnen in een groep en denken hmm, misschien moet ik met dit puntje voor mezelf wel even apart aan de slag en ja. op die manier werkt het ook. Dus... Het versnelt elkaars proces. Dus je kan individueel of in groep zitten... en ga je het samen doen, dan versnelt het je proces. En dat wil niet zeggen dat het een snel fix wordt. Want dat zijn deze processen niet. Zeker niet. Toen ik nee. aangaf dat voor mij mijn scheiding... het zwaarste live event was wat ik had meegemaakt... is dat omdat de scheiding vaak het gevolg is van wat je in je gezin van herkomst en in je vroege jaren um, hebt meegenomen... wat daar getriggerd wordt in Precies. je relatie. Dus als je die dingen ja meeneemt in het hele plaatje... dan ga je ook herstel kunnen vinden.
0: Ja, yeah. dus het is echt dat, dat hele plaatje wat met elkaar... Um, stap voor stap. Ik zie dat soms bijna voor me als een ui die echt langzaam afgepeild moet worden. Om, om tot die kern te komen. Um,
1: nou ja, waar, waar ook herstelmogelijkheden liggen. Absoluut. Waarbij ik niet impliceer dat. we heel je verleden open hoeven te graven. Dat kan in, in een paar simpele dingen zijn. waar we herkennen wat niet helpend is. en hoe we dat kunnen keren. waardoor het wel helpend wordt. Met name om zelf er niet meer over te struikelen, maar voor, vooral om de volgende generatie, jouw kinderen, yeah. en niet over te laten struikelen. Ja, dus om, om daarmee
0: ook echt patronen te doorbreken. En, Stenen en... op te rapen, waar ja.
1: al generaties ze niet opgeraapt zijn. Ja.
0: Ja. Dus daarmee kan je dus eigenlijk ook heel erg iets geven aan je kinderen door als ouder hier zelf mee aan de bak te gaan.
1: Al was het maar een goed voorbeeld, ja. want een goed voorbeeld doet goed volgen. Hey, nou kan ik me
0: voorstellen dat mensen heel erg benieuwd zijn... wat voor thema's komen er nou voorbij? Want je zei net al van joh, er zijn, uh, het zijn negen dagdelen. Ja. En,
1: en wat voor thema's komen daar nou voorbij? Nou, er zit wel een volgorde in... al hoeft het niet volgens die volgorde te lopen. Maar ja. uh, het brengt natuurlijk eerst het rouwproces in beeld... en de tijdlijn. Uh, uh, er zit een tijdlijn... In, in een relatie waardoor één of beide partijen tot een breuk komen, ja. en dat begint al voor het echi, in het Echi, als je getrouwd bent, dat er, er al een breuk ontstaat, nou, dat is wel heel fijn om die tijdlijn in beeld te krijgen. Mm -hmm. Het tweede onderwerp gaat over... had ik mijn huwelijk kunnen redden... om die eeuwige twijfelvraag daarmee af te rekenen. Want die kan nog tot ver als erfgoed nablijven galmen in je emoties. Wij noemen dat in de praktijk vaak
0: uh, het, het belang... dat de waarom-vraag beantwoord wordt. Zit dat in het verlengstuk
1: hiervan? Waarom? Je, je krijgt niet altijd op de waarom-vraag een, uh, een, een antwoord... maar... Um, het is al bevrijdend als je tot de conclusie kan komen... dat je het echt niet had kunnen redden. Om jezelf daarin een stukje vrij te maken. In ieder geval om helder te krijgen waar je bent gaan zorgen... of waar het helemaal uit balans is geraakt... waardoor je in een spagaat kwam en een disbalans kreeg in je relatie. Ja, precies. Waardoor die ontwricht raakte. Ja. En als je dat niet eerst opruimt... dan kan je ook niet opnieuw beginnen. Niet met jezelf en mogelijk ook niet opnieuw terug in die relatie. Eerst moet dat struikelblok weg, die stenen moeten opgeruimd worden. Een ander heel belangrijk onderwerp wat aan bod komt is communicatie. Want uiteindelijk denken we soms wel eens... we hebben het ook over seksualiteit of over geld. Uh, dat zijn ook onderwerpen. Maar ja, in de kern is wel de vraag... konden we praten over seksualiteit of over geld? Ja. En op het moment dat dus jij niet snapt hoe het werkt in de communicatie... en waarom je iedere keer getriggerd wordt en conflicten mij de, mijt... of uh, altijd gaat vechten, ik ben een vechter... Uh, waarom schiet ik altijd in de vechtersmodus als, als we woorden krijgen als je die dingen niet gaat snappen... dan wordt het heel lastig om te praten over seksualiteit... of over geld, of over kinderen en over... Uh, Eigenlijk alle thema's. Want vergeving. Op het, ja, op
0: het moment dat je kijkt naar communicatie... is het vooral <lacht> belangrijk dat je elkaar, uh, elkaars taal in die zin uh, ook verstaat. En dat je ja. uh, op zijn minst begrijpt uh, wat de ander aangeeft. En je mag dan een eigen beleving hebben. En ja. dat is meestal ook zo. Hey, een van de thema's, je, je tipte nog nog een klein beetje, is ook vergeving.
1: Mm -hmm. Dat lijkt me best een pijnlijk onderwerp. Het is nog een heel moeilijk onderwerp ook. Want yes. vergeving is niet goedkoop. En mensen verwarren het altijd met uh, verzoening. Mm -hmm. Het zijn twee verschillende dingen. Je kunt wel vergeven en daarbij hoef je niet te verzoenen. En je kan ook vergeving eenzijdig doen. En je kunt ook vergeven als iemand al overleden is. En vergeving eenzijdig? Wat bedoel je daarmee? Dat je eenzijdig kunt vergeven. Dus, dus dat zonder... je, niet, je hebt daar niet een ander voor nodig om te kunnen vergeven. Helder. Dus dat je uh, daarmee eigenlijk de afhankelijkheid
0: van de ander uh, los mag laten. En zelf uh, aan de bak gaat. Met jezelf. Ja, Nou, dat is uiteindelijk, als ik het goed beluister, is dit hele traject heel erg... En, en, uh, een spiegel naar jezelf. En, en te kijken van joh, um, waar kom ik vandaan? En, en uh, ik ga nu
1: opnieuw op weg. Mm -hmm. En hoe ga ik dat dan doen? Ja, want die ander kun je niet veranderen. Hè? Dat heb je heel huwelijk al geprobeerd. En dat is wel, niet gelukt. Ja. Nee. Dus dat betekent dat je alleen maar jezelf kan veranderen. En wat gaat jou dat helpen wanneer jij... Tot andere patronen of inzichten komt, wat jou gaat helpen, waarin je niet alleen zelf verder komt, maar waarbij je ook uh, je omgeving gaat daardoor ook veranderen. Ja. Dus als jij wil dat je omgeving verandert, begin dan bij jezelf. Want die investering, die krijg je levenslang mee. Exact. En Vincent, als jij kijkt naar de, de thema's
0: die allemaal voorbij komen... is er dan één thema waarvan je zegt... Joh, die springt er voor mij heel erg uit als zijnde van... joh, dan, daar ontstaat altijd iets bijzonders of iets moois.
2: Dat is heel sterk afhankelijk ook van, van de groep. Yeah. Elke groep is weer anders. Um, uh, maar wat wel heel mooi is, en Pascal noemde het net ook al... en dan zie ik dan die relatie tussen onderwerp 2 en, en onderwerp uh, vergeving. Dus onderwerp 2, dat is... Had ik mijn huwelijk kunnen redden? En uh, vervolgens het onderwerp vergeving. Dat we toch wel heel vaak zien dat mensen het zichzelf zo moeilijk maken. Zichzelf voortdurend uh, de vraag blijven stellen van... Had ik wel mogen scheiden? Of, of had ik in het huwelijk moeten blijven? Of heb ik mijn kinderen niet tekort gedaan? Nou, heel veel vragen waarbij je voortdurend met jezelf... Uh, of jezelf eigenlijk blijft straffen... Mm -hmm. En dus ook niet, niet vrij kunt komen van uh, de erfenis van je huwelijk. We hebben uh, inderdaad gezien dat in, in een aantal groepen juist op het thema vergeving hele mooie dingen gebeurden. Dat, dat mensen daar echt vrij kwamen van uh, dat juk wat ze zichzelf oplegden. Yeah. En uh, het thema wat daarnaast altijd echt heel erg mooi en inspirerend is, is juist wat Pascal net ook al noemde, het thema communicatie. Ja, waarbij één avond in, in de meeste gevallen veel te kort is om het onderwerp echt uit te diepen en, en daarmee uh, ook met elkaar aan de slag te gaan.
0: Ja, ja communicatie is zoveelomvattend en dat, dat is het uh, binnen elk huwelijk. Maar zeker ook uh, als je dan terugblikt op een huwelijk wat is vastgelopen en waarbij... Ik, ik kom het maar zeer zelden tegen... dat beide partners uh, in, in dezelfde fase van de rouwcurve zitten... en zeggen van nou, wij hebben vol overtuiging samen besloten om... Nee, het is bijna altijd één van beide die de knoop doorhakt. En uh, wat daarmee de communicatie nog ingewikkelder maakt. Uh, omdat je zo op een ander punt uh, in, in het hele traject staat. Dus ik kan me voorstellen dat communicatie een, een hele waardevolle... maar wellicht ook bij tijd en bijla... Een, een complexe of uitdagende, uh, uitdagend onderdeel is uh, van dit hele uh, traject.
2: Nou, niet alleen van het traject, juist ook van, van een relatie. Hè? Exact. We hebben dat in onze eerste relatie allebei gemerkt, denk ik. En juist in onze tweede relatie uh, hebben we dat ook gemerkt. Dat er momenten waren dat we zo uit verbinding waren... dat ook die communicatie niet meer lukte. En dan moet je dus dingen gaan proberen om die communicatie weer te herstellen, waardoor die verbinding ook weer komt. Ja. En daar is communicatie speelt er echt een sleutelrol bij.
0: Nee, dat, dat is zonder meer waar. Die sleutelrol, die wordt nog wel eens onderschat, denk ik. En zeker in de hectiek van alle dag, uh, waarbij veel mensen druk zijn met kinderen, met werk, uh, huishouden, noem allemaal maar op. Families. Ja, nou je ja, families die kunnen inderdaad ook een, een hoop tijd en uh, uh, aandacht vragen. Maar alles bij elkaar maakt dat de communicatie uh, vaak een ondergeschoven kindje is. Als ik alleen al kijk, ik bedoel, ik heb een, een, een fijne, liefdevolle relatie. Maar ook wij betrappen onszelf er regelmatig op van... hé, hey, we zijn weer in diezelfde valkuil gestapt uh, van het leven maar een beetje voortleven. En gaan in de waan van de dag. Maar het is nu even tijd... Om weer even elkaar recht in de ogen aan te kijken. En, en het echte gesprek met elkaar te voeren. Dus ik, ik, weet je, ik vind het heel mooi dat jullie juist dat ook in dit traject bespreekbaar maken. Omdat dat voor het verleden, voor het heden en de toekomst. Van iedereen die daaraan deelneemt. Gewoon een belangrijk uh, onderwerp is.
2: Zowel binnen als buiten relaties. Je communiceert altijd, elke dag. Dat met goed wie goed is dan wel. Ook. Ja. Ja.
1: En ook niet, nog... niet communiceren ook... is ook communiceren. Ja. Ook non-verbaal communiceer je nog veel meer. Ja. Ja. Dus daarover uh, kunnen we heel veel zeggen. Daar houden we zelfs aparte verdiepingsmiddagen over... om dingen helder te krijgen. Uh, zou je op die manier eens kennis willen maken... kan dat ook heel vrijblijvend. En dan kom je toch een beetje al ja, in contact uh, met ons... waardoor je um, denkt van oh, misschien... Uh, of ik hier ook wel eens een groep aan te wagen... of misschien ga ik toch eens met mezelf aan de slag.
0: En die verdiepingsmiddagen, dat is gewoon een eenmalige bijeenkomst... Ja. waar je deel aan kan nemen, ja. enzovoort.
1: Ja. Helder. Nou
0: kan ik me voorstellen dat mensen na het luisteren uh, van deze podcast... zeggen van hé, hey, dit zou zomaar iets voor mij kunnen zijn. Um, op de website www.opnieuwopweg.nl... kunnen ze meer informatie vinden. Dat klopt. En als mensen zeggen van joh, wat zijn de kosten... Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, voor uh, deelname aan een groep, dus negen bijeenkomsten... dat is vaak één keer per maand. Um, negen maanden ben je dan verder in je proces als je dat hebt gedaan. Inclusief materiaal komt zo'n groep op 325 euro per persoon. Oké. Okay. En als mensen hem individueel thuis volgen? Dan is het aanschaf van het materiaal waar copyright op zit... Um, 110 euro per persoon. ja. Yeah. Dus voor 110 euro kunnen mensen hem thuis volgen. Eventueel
0: kunnen ze hem uh, daarna, als ze zeggen ik wil nog uh, of groep of individuele coaching, dan kan dat. Ja. En als mensen individueel het traject volgen, zijn het aan de ene kant de coachingskosten en aan de andere kant de materiaalkosten.
1: Ja. Grijp ik dat goed? Helemaal goed.
0: Ja. En hey, nou is het meestal wel een beetje een drempel uh, om ineens deel te nemen en te besluiten. Uh, ik ga meedoen. Hoe gaat het in zijn werk? Kunnen mensen eerst even bellen of eerst even kennismaken?
1: Of vertel eens. Ja, mensen kunnen altijd vrijblijvend en gratis... Uh, een kennismakingsgesprek met mij hebben. En daar kunnen ze al hun vragen in stellen. En ik stel ook vaak een aantal vragen... Al was het maar om even te kijken of dat je wel in een groep past... of dat je wel met de juiste hulpvraag uh, de cursus wil gaan doen. Want voor hetzelfde geld heb je al bepaalde therapie gehad... of, of een soortige cursus. Dan kan ik dat ook uitleggen dat het misschien veel raakvlakken heeft. Ja. Ik kan het verschil ook uitleggen tussen de ene of de andere cursus. En soms hebben mensen wel de angst van... ja, kom ik dan straks mijn ex niet tegen? Uh, nou... Die, in die vraag groep. mogen ze ook stellen, want ik weet precies wie er wel en niet komen. Um, in die zin zit dat niet ergens uh, bij een administratie uh, waar dat geregeld wordt, waardoor ik er geen know-how van heb. Nee, ik weet precies wie er in de groepen zitten. En uh, dan ga ik ook zeker daar de veiligheid in waarborgen.
0: Nou, super. Want je zegt de veiligheid waarborgen, hè? In hoeverre wordt daar in de groep aandacht aan besteed? Maar ik kan me voorstellen dat mensen er niet op zitten te wachten dat als ze hun, ik noem het maar even, hun hele ziel en zaligheid op tafel leggen, um, dat dat de volgende dag uh, besproken wordt uh, bij, uh, aan de koffietafel op de werk.
1: Huh. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is wel uh, de praktische informatie die we bij aanvang altijd geven. Ja. Dat het uh, zaak is dat mensen integer uh, omgaan met de verhalen die ze horen. En door de band genomen uh, zeggen we dat ook iedere bijeenkomst. Dat wat er hier besproken wordt, uh, dat het hier blijft. En zo gaan we ook weg waarin we vaak door het ons vader bidden... het weer bij onze vader brengen en daar laten. En de ervaring leert
0: voor jullie ook hè, dat het daarmee ook hele veilige uh, groepen zijn. Waar mensen echt hun, hun verhaal kwijt kunnen en met hen van elkaar kunnen leren. Zeker, ja. Een vraag aan jou, Vincent. Ik kan me voorstellen dat er met name mannen, maar wellicht ook vrouwen zijn. Die zeggen van ja, maar weet je, ik ben helemaal niet zielig. Ik hoef niet in, in zo'n uh, zo groepje te zitten waar we een beetje met z'n allen uh, gaan zitten treuren. Vertel eens, zijn dit zielige, treurige groepjes of is dit juist iets heel anders?
2: Ja, mijn ervaring is dat het heel anders is. Uh, 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 we maken het wel eens mee dat er uh, mensen zijn die zo in de slachtofferrol zitten. En die proberen bewust te maken dat ze het daarmee vooral voor zichzelf zo moeilijk maken. En dat is wel het, het mooie van, van groepen, dat je ook ziet dat uh, er dan weer contacten ontstaan tussen mensen waar dat gebeurt. Er zitten ook altijd natuurlijk wel redders in de groep, die daar dan mee aan de slag willen. Ja. En zo zie je wel mooie, zelfs hele mooie vriendschappen ontstaan in groepen tussen mensen, die elkaar ook echt verder kunnen helpen. Want een, een, een groepsbijeenkomst is over het algemeen ongeveer twee uur. Nou, in twee uur kunnen we best heel veel behandelen, maar als mensen daarna of daarnaast met elkaar uh, contact hebben... dan kun je natuurlijk veel dieper ingaan in, in datgene wat, wat je zelf bezighoudt... en wat de ander bezighoudt en daardoor groeien. En dat is wat wij eigenlijk willen stimuleren ook uh, in de groepen.
0: Ja, en juist omdat mensen dan uh, daar waarbij... als we dan toch over slachtoffers spreken... je zegt van, joh, er zijn wel eens mensen die in de slachtofferrol zitten. kan Ik me voorstellen dat het heel krachtig is... als uh, twee mensen die beide slachtoffer zijn... Of zich slachtoffer voelen van een situatie, dat als die met elkaar in contact zijn en ze daar op een eigenlijk heel verschillende manier mee omgaan, ze elkaar ook kunnen helpen en versterken in uh, het, een plek geven van alles wat gebeurd is?
2: Dat is een mogelijkheid. Uh, wat wij vaak zien, hè, het zijn natuurlijk negen bijeenkomsten. Uh, de eerste vier bijeenkomsten, dan, dan zijn veel mensen nog een beetje zoekende en, en aftastende. Wat, wat gebeurt hier? Wat kan ik ermee? Wat moet ik ermee? En wie zijn die andere mensen? En heel vaak komt er bij de vierde, vijfde bijeenkomst een kantelpunt... waarin de mensen van het, het proces waar ze in zitten... Eigenlijk, dat je ziet van, hey, ze gaan nu die groei meemaken. Maar we dan... Uh, nou ja, ik vaak vanaf de vijfde tot de negende bijeenkomst... dan, dan zie je mensen echt zich ontwikkelen, zie je ze groeien... en dan denk wauw, dit is zo mooi wat er met mensen gebeurt. Um, ja, dat je, dat je echt merkt van... nou, ze zijn weer klaar voor een toekomst helemaal op zichzelf...
0: Lijkt me ook heel waardevol om te zien. Dat je ziet dat mensen zo'n ontwikkeling door mogen maken.
2: Fantastisch om te zien, ja.
0: En als we dan hebben van, joh, is dit een clubje uh, zielige mensen... dan is het uh, vooral een clubje hele sterke, dappere mensen... Uh, die de pijn in de ogen durven kijken... en actief aan de slag gaan en hun verantwoordelijkheid nemen.
2: Stuk voor stuk hele moedige mensen... met, met vaak hele uh, kwetsbare verhalen... Uh, ja, die we uh, met elkaar, Pascal en ik, maar ook als groep... het zo gunnen dat, dat het leven ze weer toelacht. Dat ze weer durven, dat ze weer mogen leven en zichzelf zijn. Vooral zichzelf zijn.
0: Ja, wat maakt dat je die benadrukt die laatste
2: Ik heb ervaren uh, uh, in het huwelijk... dat je uh, zo makkelijk een rol gaat spelen.
0: In je eerste huwelijk?
2: In mijn eerste huwelijk. Ja. En misschien zelfs ook wel in mijn tweede huwelijk... Met Pascal, maar zij is niet met een acteur getrouwd, ze is met mij getrouwd. En ik moet ja. mezelf zijn en dat is soms heel erg moeilijk. Maar dat is de enige van wie ze kan houden. En dat is de enige ook wie ik ben op mijn kwetsbaarst, op mijn zwakst. Ja,
0: en dat is wat je andere mensen ook kunt om bij die, die kwetsbaarheid, bij die mooie, pure eigen
2: ik te komen. Absoluut, ja zeker.
0: Hey, als jullie kijken naar de, de cursus die jullie aanbieden... en dat uh, uh, die cursus, uh, of dat nou individueel in groepsverband of op afstand is... hoe groot is de meerwaarde?
1: Voor ons of voor hun? <laughs> Want ik denk dat dat voor iedereen een meerwaarde is. Um, voor ons is het machtig mooi om te zien hoe mensen ontwikkelen... en met zichzelf aan de slag gaan. Ja. En er als hele mooie mensen uitkomen door de band genomen... En voor hun, ja, hoe waardevol is het? Ik denk dat het een eenmalige investering is... wat een verandering brengt voor al jouw huidige en toekomstige relaties.
0: Hoe bizar dan dat je dus met negen dagdelen en 325 euro... echt een verschil kan maken wat een levensveranderende invloed uh, kan hebben.
1: Ja, twee nieuwe spijkerbroeken van een bepaald merk. Uh, die slijten slijt, uh, ook na twee jaar of zo. Hè? Dus dan heb je ze niet meer. En uh, ja, dit is iets wat blijvend is. En uh, je hebt gewoon een nieuwe weg ingeslagen. Ja, precies. En hey, Jullie spreken dus veel mensen die
0: gescheiden zijn. Ik hoor uh, met name in de christelijke omgeving... hoor ik regelmatig mensen die zeggen van... joh, maar tegenwoordig wordt er zo makkelijk gescheiden
1: moet de eerste nog tegenkomen die makkelijk gescheiden is. We zien, we zien het niet wat er achter de deuren plaatsvindt. En als we al iets zien, dan zien we dat een fractie. Maar wij zitten geen 24-7 dag in dag uit, week in week uit uh, bij mensen nee. achter de voordeur. Dus wij, wij, wij kunnen daar echt niets over zeggen. Nou, dat is. Uh, uh,
0: ja, in die zin vind ik, het, vind ik het mooi dat je het zegt. Want als wij kijken, dan, dan gaat er zoveel leed uh, achter schuil. Voordat en vaak ook zoveel jaren van pijn, verdriet, eenzaamheid um, die verborgen liggen achter dat ene besluit. Uh, waarbij het dus wel voor mensen heel pijnlijk kan zijn. Van ja, maar waarom wordt er nou gezegd dat
1: ik dit zo makkelijk doe? Want zo makkelijk doe ik dit niet. Ja, mede ook omdat mensen vaak er geen woorden aan durven te geven. Zich niet veilig voelen, er geen betrouwbare situatie is. Waardoor je of zwijgt of het verkeerde zegt. Maar ten diepste de angel er niet uitkrijgt. Dus ja, hoe, als, als je alleen maar uh, ziet voor wat je beoordeelt of veroordeelt. Ja, dan heb je geen notie uh, wat daaronder ligt. En er ligt heel veel onder
0: ligt heel veel eenzaamheid, pijn en verdriet onder. Als jullie kijken, want we hebben het daar eigenlijk niet over gehad... wel we het van elkaar wel weten. Uh, wat is het christelijke aspect van Opnieuw op weg? In hoeverre speelt het christendom of een christelijke levensovertuiging... ...een rol binnen deze dagdelen?
1: Een grote rol, want het materiaal is absoluut op uh, christelijke leest geschoeid. Dus door het hele materiaal heen, wordt dat ook steeds aangehaald. Maar je mag het wel vergelijken, denk ik... zoals het ook in de psalmen beschreven staat... dat alle facetten benoemd worden in een proces. Dus mm -hmm. je boosheid ook naar God, je onmacht... ook dat je het gevoel hebt dat, dat je... Je knieën kapot hebt gebeden. En waar is God dan? De, de, de bekende Jobs vragen. En dan was Job natuurlijk al een hele goede man. Maar David die herkent zich ook enorm in... waarom lijkt het iedereen goed te gaan en mij niet? Dus alle, alle facetten worden wel besproken. Dus het is, wel, het is niet het geëikte of het, het perfecte plaatje hoe het hoort. Nee, het laat juist heel erg de gebrokenheid zien.
0: En kan je daarmee eigenlijk ook zeggen van... Hey, het is opnieuw op weg is een programma um, wat christelijk is... en wat in ieder
1: geval heel erg aansluit bij christelijke mensen. Want zijn alle mensen christelijk die deelnemen? Hoe ze daadwerkelijk persoonlijk allemaal het geloof beleven... Uh, dat is heel divers. Ja. Maar de meeste mensen herkennen zich absoluut wel in het materiaal... en ook in de emoties die het verwoordt. Al dan niet uh, vanuit hun beleving. Ja. En als jij uh,
0: uh, kijkt, Vincent... in hoeverre zie je bij de mensen die deelnemen... dat het christelijk aspect een rol speelt?
2: Ja, of dat het een hele grote rol speelt. Ik denk wel dat er voor de mensen vaak een stukje herkenbaarheid is bij elkaar... Het is nog niet eerder genoemd, maar een van de onderwerpen uh, van de uh, bijeenkomst is ook uh, echtscheiding in de Bijbel. Waar we juist in willen gaan zeg maar, op het thema echtscheiding in de Bijbel. Want we merken dat er vanuit de kerken, maar veelal ook vanuit de mensen zelf, een beeld is uh, hoe God naar echtscheiding kijkt. Mm -hmm. uh, met name er allerlei losse uh, teksten te gebruiken. Wat we samen met de mensen willen overdenken en doordenken van wat staat er nu echt. En daar zien we ook veel bevrijding bij mensen. Dat ze tot inzichten komen die ze uh, eerder niet hadden.
0: Oké, okay, dus je zegt van joh, een van de thema's is ook uh, dat we met elkaar kijken. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over echtscheiding? Dat is voor veel mensen die deelnemen, uh, kan dat bevrijdend werken. Uh, maar als jullie, binnen de, uh, als jullie naar de mensen kijken die gemiddeld deelnemen, dan zijn dat over het algemeen christelijk mensen. Hebben jullie de indruk dat daar een extra dynamiek komt kijken bij het feit dat dit niet de gemiddelde Nederlander is die scheidt, maar dat het christenen zijn die gaan scheiden?
2: Ja, ik denk dat daar uh, uh, juist ook, wat ik net noemde, het onderwerp uh, uh, echtscheiding in de Bijbel, um, als een zwaardere last ervaren wordt, dat het toch als christen um, meer een afgang is als je gaat scheiden, dat je echt faalt, dat gevoel van falen hebt, mm -hmm. dan um, mensen die buiten de kerk zijn, om het zo maar even te zeggen, die... Niet zozeer die last of die zelfveroordeling hebben, of zelfs veroordeling vanuit uh, uh, mede-christenen, uh, dat scheiden uh, niet mag. Precies.
0: Dus dat je zegt van hé, hey, da daar merken we wel echt um, uh, dat daar een, een worsteling zit. Ja. ja. Hey, ik vind het ontzettend waardevol om zo van jullie te horen. Uh, wat opnieuw op weg is en wat het kan betekenen voor mensen. Ter afsluiting zou ik jullie eigenlijk... beide willen vragen... voor al die mensen die nu zitten te
1: luisteren... wat is jullie wens voor hun? Wat wensen jullie hun toe? Dat je dicht bij jezelf mag komen... en de keuzes mag maken... waar je later ook... Uh, verantwoording voor af... wil en kan leggen. Ja.
2: Heb jij
0: daar nog iets aan toe te voegen, Vincent?
2: Wat Pascal zegt, daar sta ik helemaal achter. En als man... Zou ik met name mannen willen oproepen die uh, deze podcast horen. En we kunnen heel goed de dingen zelf oplossen. Maar in het geval van een echtscheiding en, en de enorme uh, ingrijpende ervaring die dat is. Zou ik juist de mannen willen oproepen. Als je interesse hebt, ga in ieder geval een keer bellen met Pascal. Om te horen wat die cursus is en wat het voor je kan betekenen.
0: Ja, dus gun jezelf eigenlijk de tijd en de ruimte om echt even aandacht te besteden aan dat hele proces uh, wat echtscheiding heet.
2: Ja, ja. En zeker als man, want je kunt niet alleen overleven, je hebt anderen nodig.
0: Ja, we kunnen het allemaal niet alleen. En, en dat is, uh, ik denk dat dat een, een prachtige kracht is van dit programma. En uh, nou, heel waardevol dat jullie dit doen. Heel veel zegen op jullie werk en zet dit waardevolle werk vooral voort.
1: Dankjewel, ook voor jouw
0: bijdrage en moeite hiervoor. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.